0: Vamos fazer uma Sahaseha, Pachado Betchanan. Pachado Betchanan, nós encontramos pela segunda vez os dez mandamentos. Primeira vez Pachado e Trouxe, segunda vez Pachado Hanan. E, entre os dez mandamentos, nós temos a mitzvah do Shabbat. A mitzvah do Shabbat é um dos dez mandamentos que, que constam também na nossa Paraxá. Então, vamos, o Rebbe faz aqui o término do estudo no tratado de Shabbat e ele analisa esse término do estudo na parte mais na explicação da parte revelada da Torá e da parte profunda natural. Então vamos ver. Na última Mishnah do tratado de Shabbat consta o seguinte. Ocorreu um fato na época do pai do Rabi Tzadok e na época de Abashau Ben Botnit. O que aconteceu? Aconteceu um fato que eles havia um morto num certo ambiente e eles não queriam que o morto impurificasse outro ambiente. Existe essa lei que se entre um ambiente onde se encontra o um morto e em outro ambiente existe um orifício maior de 8 centímetros por 8 centímetros, ou seja, um tefar por um tefar, a impureza passa de um ambiente para o outro. Então, o que que aconteceu? Tinha lá entre um ambiente e outro, tinha lá um morto num dos num dos, num dos ambientes. Tinha eh, uma janela que era feito chamáor, tipo para iluminar, uma luminária. Então para não passar impureza eles tamparam aquela janela com um pote chamado tafia, um pote de barro. E depois eles amarraram um utensílio de barro chamado mekeidah com um eh, Gemi, um Gemi é um tipo de um cipó e eles queriam com isso medir se o furo que tinha na bacia que que se encontrava entre esses dois ambientes tinha ou não o tamanho de um tefar por um tefar, oito centímetros por oito centímetros, ou seja fizeram três coisas, tamparam a janela com um utensílio de barro chamado tafiar eh, amarraram um outro utensílio que ele através com um cipó, e através disso eles mediram para saber se o furo da bacia que se encontrava como tampão entre os dois quartos tinha maior do que um tefar por um tefar para saber se a impureza passou de um ambiente para outro. Das palavras dele, fala para nós, a Mishnah nós aprendemos que em Shabbat podemos fechar pokekim fechar uma janela com um objeto, modedim, podemos medir Vê e podemos amarrar no Shabbat. Apesar que essas três coisas são proibidas no Shabbat, a pessoa não pode fechar uma janela de uma forma fixa, que é considerado como se estivesse construindo. Ele não pode medir em Shabbat, que é uma proibição de ordem rabínica, que a pessoa não pode medir, que isso é chamado uma sechol, um ato de, 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 de dia de semana. E a pessoa não pode amarrar no Shabbat, que é um dos 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Mas aqui estava se tratando que eles amarraram de uma forma temporária, que é proibido somente de ordem, de ordem rabínica, mas também é proibido. Mesmo assim, naquele caso, foi permitido. Ou seja, que em Shabbat, a pessoa pode fechar uma janela com um utensílio, medir e amarrar um nó que não é duradouro, por um fato especial que aconteceu, que era para aquela mitzvah, para medir se realmente passou impureza para o outro quarto. Na gemara ela explica que apenas, isso que é permitido medir no Shabbat, apenas uma medida de mitzvah. Também quando se trata de amarrar, consta claramente no Shukhanaruch que é proibido fazer um nó no Shabbat, mesmo que, mesmo que seja temporário, mas somente para uma necessidade de mitzvah, pode fazer um nó que seja eh, temporário, ou seja, não duradouro. Mas com relação a tampar a janela com um utensílio de barro consta lá no Tosfot que ela é permitida em qualquer situação, mesmo que não é necessário para uma mitzvah. Então aqui nós vemos são três atos que fizeram. Um é permitido totalmente fechar a janela com um utensílio. Os outros dois são proibidos de ordem rabínica, mas no assunto de mitzvah foi permitido. Medir é permitido para um assunto de mitzvah e amarrar de uma forma temporária também para um assunto de mitzvah foi permitido. Então, sobre isso, o Rebbe pergunta, o motivo, por que a Mishná coloca nessa ordem? Primeiro, fechar a janela, depois medir, e depois e depois amarrar. Então, a explicação é simples, porque assim aconteceu, assim ocorreu. No início, eles fecharam a janela, fecharam a janela com um utensílio, depois eles amarraram, e depois eles mediram. Mas, é, conforme isso Então deveria dizer Primeiro amarraram e depois mediram O então, um pouco aqui em fechar a janela Foi o primeiro que aconteceu, tá certo Mas os outros dois, eles mudaram, em mudaram a ordem Primeiro ele falou medida e depois amarraram Na prática, primeiro eles amarraram Depois eles mediram Assim que aconteceu, primeiro eles amarraram Depois eles mediram Para saber, se primeiro ele amarrou no utensílio Para saber se Depois eles mediram, para saber se o buraco daquela, daquele, daquela bacia era maior ou não do que um palmo sobre um palmo. Então por que, que ele mudou a ordem? Primeiro ele falou é, medir e depois amarrar. -se. Na prática ele primeiro amarrou e depois ele mediu. Agora existe uma outra explicação da ordem que ele foi colocado é, é, que ele foi colocado dessa dessa maneira. Por que, que foi colocado dessa ordem? Então só que ele fala que quando existe uma ordem de palavras, quando a Mishná quer falar sobre alguns assuntos, então eles falam em primeiro lugar a palavra Mishná fala para nós uma, um assunto que é mais é, é, que a novidade é maior que é um grande uma grande novidade depois é falar de novidade menor depois uma novidade, um assunto mais simples então isso se chamava esse caso, esse é permitido, e não somente esse, ele deve ser permitido. E não precisa nem dizer que o outro caso é permitido, que é mais simples, e não precisa nem dizer que o terceiro é permitido, que é mais simples ainda. Então, ele foi colocado em ordem de, de gravidade. O primeiro é mais grave, o segundo é menos grave, o terceiro é menos grave. Então, mesmo assim, os três foram permitidos. O primeiro foi permitido, não precisa nem dizer o segundo, assim por diante, o terceiro. Então, por isso, primeiro ele fala poquequim, que fechar uma janela com um utensílio é algo que parece mais grave, uma novidade maior que é permitido, porque é, é isso que eles permitiram fechar uma janela parece que ele está construindo no Shabat, A não sabe que tampar uma janela de forma é, de forma é, fixa é considerado construir no Shabat, isso que eles tamparam com utensílio parece mais que estão construindo no Shabat e mesmo assim foi permitido. Então, parece que em relação eh, e não somente em, 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 em um assunto de mitzvah foi permitido. e qualquer forma, nossos sábios permitiram mesmo quando não é necessário para mitzvah, como falamos anteriormente. Ou seja, se fosse apenas para uma mitzvah, eles não iam permitir tampar uma janela. Eles tamparam, eles permitiram de qualquer forma, já que eles estão tampando com um utensílio que não é considerado fixo para ficar lá. Então, é algo temporário. Então, eles permitiram fechar a janela com um utensílio. Não é considerado como uma construção. Então, mas isso parece uma novidade maior, que mesmo algo que parece que eles estão acrescentando à construção é prometido no Shabbat. Então, esse é o primeiro aluno que eles levaram que parece que é mais vigoroso. Então, por isso nós entendemos por que, que a Mishnah começa dizendo fecha a janela. que é um a maior, maior uma novidade maior. Mas depois, por que, que eles falaram eh, primeiro medir e depois amarrar? Afinal de contas, parece que medir. É menos, é menos grave do que amarrar. Então, primeiro, então conforme essa regra, que nós falamos, que é mais grave, mais rigoroso tem que ser primeiro. Então, primeiro tem que ser amarrar e depois medir. Por quê? O é, motivo, é, na verdade, o um motivo que não podemos dizer que ele mediram que medir vem antes de amarrar, porque os dois eles têm a mesma novidade. Mas existe uma, uma, mas existe uma novidade maior no que diz respeito a amarrar. Porque no momento que, no momento que a pessoa é permitida amarrar, ele está fazendo uma das, uma, ele pode chegar a fazer um dos 39 trabalhos proibidos no chamado. Nós sabemos que um dos 39 trabalhos proibidos no chamado é amarrar. Só que está se tratando quando ele amarra de uma forma fixa, de uma forma duradoura e não de uma forma temporária, que eles fizeram aqui. Mas, de qualquer jeito, é uma proibição maior. Diferente da proibição de amarrar, de, de medir, a proibição de medir não tem nenhuma base nos 39 trabalhos proibidos no Shabat. Então, o, é, o motivo que é proibido medir, medir no Shabat, que parece um ato que se faz corriqueiro de dia de semana, é um desrespeito para o Mas não está ligado diretamente a um trabalho. Então, qual é a maior novidade? A maior novidade é que é permitido amarrar e depois que é permitido medir, que medir é uma proibição menos grave, porque realmente é uma, só uma proibição rabínica que ela não tem uma base nos trabalhos proibidos no Shabat. Então a ordem devia ser em dos dois jeitos: se foi a ordem do, de como foram feitos os atos, primeiro tem que ser fechar a janela e depois amarrar. E depois medir, e também na ordem de gravidade, tinha que ser essa mesma ordem. Primeiro fechar a janela, que mesmo que parece que estão construindo, é permitido. Depois amarrar, que parece um dos 39 trabalhos do Shabat. E depois medir, que não faz parte dos trabalhos. Isso é uma promissão rabínica Então, é, deveríamos, então, é, então... Por então por que, que realmente nós fazemos a Mishnah fala nessa ordem? Primeiro, porque aqui? Primeiro, fechamos a janela. Depois, modedim, depois medimos, e depois, koshim, depois amarramos, está tudo fora de hora, está fora de ordem. Então, para entender isso, o Rebbe antecipa com. Esse, na verdade, a Mishnah do final do Talmud, do final do tratado de Shabbat. Então, para explicar isso aqui, o Rebbe antecipa a explicação da Mishnah do começo do tratado de Shabbat, da primeira Mishnah de Shabbat, que existe uma regra. Que quando nós terminamos um tratado, nós devemos tentar conectar o final dele com o começo, como está escrito na ush sofam O final se liga com o início. Então vamos ver a primeira Mishnah no Tratado do Shabbat. A Mishnah começa falando sobre a proibição de carregar um objeto de fora de uma, de uma propriedade particular para uma propriedade pública e vice-versa. Uma propriedade pública para é, uma propriedade é, particular. E lá a Mishnah nos diz que a proibição da Torá de transportar um objeto de propriedade pública para um particular ou vice-versa, é somente quando você faz o chamado Akira e anachá, ou seja, você tira do primeiro lugar, não, não basta apenas pegar uma, uma coisa que já está na sua mão e levar para dentro, isso não faz uma proibição tem que tirar o objeto de um lugar que já está lá, que ele se encontra lá, que irá, ou seja, tirado da propriedade pública, e colocar esse objeto na propriedade particular. Ou tirar da propriedade particular e colocar no lugar público. Existem várias leis sobre esse Akira e Nahal, ou seja, o objeto tem que estar parado sobre um, um, um local que tem pelo menos 32 por 32 centímetros, e lá você tira esse objeto e, e, e transporta para o outro lado e coloca, apoia ele em outro lugar. Isso nós aprendemos na primeira Mishnah. Se a pessoa não fez um dos dois atos, como a Mishnah nos diz, por exemplo, a pessoa estava com a mão esticada, está lá falando de um pobre, que ele estava na rua, esticou a mão para dentro, e o dono da casa colocou comida na mão dele e ele tirou para fora. Quer dizer, ele não tirou do, da propriedade particular. O dono da casa que colocou na mão dele, ele apenas tirou para fora, ele está isento da proibição natural, está isento do castigo, apesar que ele fez uma proibição de ordem rabínica, mas ele está isento, da proibição natural, porque ele só fez meio trabalho, ele apenas apoiou no lugar público, mas ele não retirou de um, de um apoio no um lugar particular, alguém colocou na mão dele. Então, essa é a primeira Mishná do tratado de Shabbat. Agora, nós sabemos o seguinte, existem vários, vários eh, trabalhos que são proibidos no Shabbat, que eles têm uma quantia mínima para que, que você seja punido no Shabat. O mínimo, mesmo fazendo o mínimo possível, já é proibido da ordem rabínica. Mas para que você seja punido pela Torá, tem que ter uma quantia mínima. Por exemplo, a pessoa que escreve no Shabat uma letra, ele não recebe punição, somente duas letras. Porque, porque a, a, a medida mínima que a Torá colocou nessa proibição são duas letras. E se a pessoa escreveu uma letra só, ele fez a proibição de oraita, da Torá ou de ordem rabínica. Então existe uma discussão por isso, mas no final a conclusão na Allahá é que Hatsi Shiur assume na Torá metade de uma quantia, a pessoa fez um trabalho, mas somente metade da quantia é proibido pela Torá. Ele não recebe a punição, mas ele também é proibido pela Torá. Por quê? Porque se nós suspeitamos se uma pessoa escreveu uma Torá, falou, se a pessoa escreveu uma, uma letra, ele vai fazer a transgressão de uma punição. Então mesmo uma letra já é proibido, porque pode chegar a fazer a proibição maior, então isso é uma proibição da Torá de Hatsi, Shiur, Asuram na Torá, metade do, metade do da, a pessoa fez um trabalho, mas ele fez somente metade da quantia, ele é proibido da Torá, por exemplo se a pessoa, ele, existe uma quantidade mínima de comida que ele tem que carregar na rua para ser para que seja punido por exemplo, se ele carregou menos que um, um tamanho no um figo seco ele está isento de punição mas ele mas ele fez uma proibição na Torá apesar que está isento de punição então, por que que no momento que nós carregamos um objeto, uma propriedade particular, uma propriedade pública, nós, nós fizemos fizemos apenas a Nahá, colocamos um lugar, mas não retiramos um lugar, ou só retiramos e não colocamos, que nem os exemplos que a Mishnah traz no início da matéria, quando, por exemplo, um pobre colocou a para dentro o dono da casa colocou na mão dele e ele retirou, quer dizer, ele só colocou na propriedade pública, mas ele não retirou da propriedade particular. Ou vice-versa, quando o dono da casa, ele o pobre colocou na mão dele e ele levou para dentro, foi ao contrário. Nesses dois casos, nós falamos que ele está isento e pela Torá ele não fez nenhuma proibição, somente de ordem rabínica. Por que, que nós não consideramos que isso aqui foi uma proibição, um trabalho proibido pela Torá, só que ele não é punido porque ele fez somente metade da quantidade. Não como não como no nosso caso, que nós falamos que para o natural ele totalmente isento. Então, a explicação que tem para isso, que isso é explicado é, pelo famoso é, Brugachover, ele fala o seguinte, que existe uma regra que nós falamos, que a proibição natural, mesmo que ele faça metade da metade da quantidade, ele já transmite a proibição. Porque, na verdade, a proibição ele fez. Só faltou na quantia. A quantia não foi total. Então, a quantidade faltou. Mas a qualidade, a proibição ele fez. Ele, ele, ele por exemplo, ele escreveu. Escreveu uma letra. Faltou na quantidade duas vezes. Mas, mas o trabalho próprio, a qualidade, ele escreveu. Ele fez isso a proibição. Então, se a falta na quantidade, então, pela Torá, ele já está... Ele já, ele, ele, ele já transgrediu. Só que ele não é punido. Agora, no caso que você fez metade do trabalho, não metade da quantidade, você você fez uma, um trabalho pela metade, quer dizer, o trabalho não foi um trabalho completo, então isso não é considerado uma proibição natural, porque aqui não tem nenhum trabalho, você não terminou o trabalho, você ficou somente na metade. Assim no nosso caso, quando a pessoa tira de um lugar e não coloca no outro lugar, tira da propriedade pública e não coloca na propriedade particular, ou o versa. Então, nesses casos, não é que ele fez metade da quantia do trabalho. Ele fez metade de um trabalho. Ele não terminou o trabalho. Fez metade do trabalho pela metade. Ele fez metade da qualidade do trabalho. Então, por isso, ele é considerado como se não fizesse trabalho nenhum. Então, pela Torá, ele está isento. Porque que na verdade, eh, nesse caso, a pessoa não terminou o trabalho. Ele só começou ou só terminou. e Aqui não estamos falando que foi feito em quantidade menor. Pode ser até que a quantidade era o suficiente, mas faltou a qualidade do trabalho, então é como meio de trabalho considerado como se não tivesse feito trabalho nenhum. Assim também funciona com relação a dar um nó. Nós sabemos que pela torada é proibido dar um nó quando é um nó fixo, que, vai, que dura a dor, que é permanente, algo que vai durar. Algo que não é permanente permanente, não é proibido pela Torá. Por quê? Que no momento que você faz um nó, um nó que não é permanente, não somente que faltou a quantidade, faltou o trabalho. Esse trabalho não foi feito. Um nó, um nó permanente é chamado de um trabalho de um profissional. Porque ele quer que aquilo fique para sempre. Mas no momento que você fez um, um trabalho, que você não quer que fique para sempre, é, então isso não é considerado trabalho. Por que, que não é proibido pela Torá para metade do shiur? Então, é como nós falamos, porque se fosse, como se fosse metade da quantidade, que como nós falamos anteriormente. Aqui não estamos falando metade da quantidade, estamos falando metade do trabalho. Falta a qualidade do trabalho. Você não fez o trabalho. Porque o que, que é chamado pela Torá, a proibição de fazer um nó, é algo que você tem intenção de deixar aquilo permanente. Se não tem intenção, é como se você não fizesse nada. Faltou todo o trabalho. É como se colocasse dois fios, um do lado do outro. É isso que você deu um nó, que é que é que não é permanente, não é considerado Bichlal, pela terá, como se se desse um nó. Então, um Kesher, um nó, que não teve a intenção de ser permanente, que é proibido, proibido de ordem rabínica, não tem nenhuma proibição na Torá, porque, na verdade, para a Torá, foi considerado como se não tivesse feito nenhum trabalho. É igual o trabalho de você carregar o objeto de dentro de dentro para fora e você só fez uma parte. Você só tirou o objeto do lugar não colocou. Só colocou e não tirou. Também é meio trabalho que você não fez um trabalho completo. Pela Torá você está isento. Somente é só é proibido por ordem rabínica. Mas aqui nós temos que entender. Se os dois casos são iguais, carregar pela metade e dar um nó temporário. Os dois são iguais. Os dois não têm proibição pela Torá. somente de ordem rabínica. Então, não dá para entender. Por que, que nós não encontramos em nenhum lugar que a pessoa pode transportar algo de uma propriedade pública para particular ou vice-versa para um assunto de mitzvah? Não encontramos que para um assunto de mitzvah é permitido. Pelo contrário, os comentaristas da primeira Mishnah, do Talmud, de Shabbat, eles explicam por que, que o Talmud dá um exemplo da proibição de carregar no Shabbat de forma de ordem rabínica de um pobre para um rico para nos dizer que mesmo que está se tratando aqui de uma mitzvah, o rico está dando tzedakah para o pobre. Mas mesmo assim, ele não pode fazer de forma proibida, nem mesmo através de uma proibição de ordem rabínica, fazendo somente a anachá sem aquirá ou sem tirar do lugar sem colocar ou colocar sem, 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 uh, colocar sem tirar, isso, mesmo que uma ordem rabínica é proibido, nem mesmo para uma mitzvah, nem mesmo para a mitzvah de tzedakah. Então, por que que amarrar de uma forma que é somente proibido de ordem rabínica é permitida para um assunto de mitzvah? e por que que carregar de uma forma que só é proibida de ordem rabínica é proibido para um assunto de mitzvah? Qual é a diferença entre os dois? A explicação da diferença entre os dois é o seguinte: mesmo que os dois são proibidos apenas por ordem rabínica, de qualquer forma, o motivo por que eles são proibidos não é igual. Com relação às proibições de ordem rabínica que nós temos no Shabat, existem três tipos de proibições. Existe uma proibição de ordem rabínica que se a pessoa se vão permitir a pessoa fazer certo ato, mesmo que não tenha proibição natural, ele vai acabar fazendo uma transgressão da Torá. Então essa é a primeira proibição de ordem rabínica que pode levar a fazer uma proibição natural. A segunda explicação mesmo que isso aqui não é um trabalho, os sábios falaram que é proibido porque parece com uma proibição que ele fez no Shabat. Não é que vai levar a fazer, parece. E uma terceira forma que nossos sábios proibiram é um decreto, uma coisa que nem parece uma proibição no Shabat e nem vai levar uma proibição no Shabat. Mas os sábios proibiram porque isso aqui é um desrespeito para o Shabat. São três tipos de proibições. É, a mesma coisa, no, então na, na, a diferença que existe entre a proibição de carregar, uma proibição de ordem rabínica, e a proibição de dar um nó, são totalmente dois tipos de decretos. Quando nossos sábios proibiram carregar pela metade, ou seja, tirar o objeto do lugar e não colocar, colocar e não tirar, isso foi um decreto que talvez a pessoa vai chegar a transgredir uma proibição natural. Porque se, se ele tirar e não colocar, pode ser que outra vez ele vai tirar e colocar. Se ele colocar e não tirar, pode ser que outra vez ele vai, ele vai tirar e colocar os dois ao mesmo tempo. Então isso é uma proibição que pode levar a uma proibição natural. Então por isso os sábios foram mais rigorosos. Mas no momento que eles proibiram fazer um nó temporário, não é que a pessoa pode chegar a fazer um nó fixo, um nó permanente. Não. É apenas por ordem, de, por ordem rabínica por é que um nó que, é, que, que não é permanente não é considerado de forma nenhuma um nó. Então, por isso, isso apenas é proibido que parece uma proibição. A pessoa que faz um nó temporário parece que ele está fazendo uma proibição, uma proibição do Shabbat, como se fosse um nó permanente. Então, já que a proibição do trabalho do nó, que não é um nó fixo, não é um nó permanente, não é por causa de um decreto que talvez ele vai chegar a fazer um nó, uma proibição natural. Então, é somente porque parece Há um trabalho da Torá. Então, aqui, não podemos dizer que é, que sempre é proibido. No momento que tem uma mitzvah, então, sabe, os sábios abriram mão. Parece uma proibição, mas já que não é proibição, não pode levar uma proibição. Um assunto de mitzvah, os sábios liberaram. Mas nos trabalhos de carregar no shabat por pela metade, fazendo somente a sem anachá, tirando sem colocar, colocando sem tirar. Então, já que a pessoa pode chegar a fazer uma proibição na Torá, então, é mais lógico que os sábios proibiram, mesmo para o um assunto de mitzvah, porque pode ser que através disso você vai chegar a fazer uma permissão natural, também para o assunto de mitzvah, eles permitiram. Mas isso próprio, Paulo Leber precisa ser explicado. Por que, que realmente eh, nossos sábios falaram que a pessoa que faz um nó um nó temporário, que não é um nó permanente, isso é chamado metade de um trabalho, mas que não tem essa suspeita que ele vai chegar a fazer um nó permanente, igual carregar igual a proibição de carregar. E por que que nós não falamos que mesmo em assuntos de vai ser proibido? que Da mesma forma que carregar pela metade é proibido, que pode ser que vai fazer um trabalho completo, dá um nó temporário, pode ser que ele vai chegar a fazer um nó permanente. Ele falou o seguinte, se a pessoa, no momento que ele retirou um objeto e não colocou, mesmo que é impossível chegar a fazer um trabalho completo, porque ele só tirou, ele não colocou outro, já pegou da mão dele. Mesmo assim, nossos sábios proibiram que pode ser que ele vai chegar a fazer uma proibição natural. No caso do nó, que a única diferença do nó temporário e o nó permanente é apenas a intenção dele, que ele não quer que seja duradouro, mas se tivesse a intenção de ser duradouro, seria proibido. Muito mais fácil, então, ele pode chegar a fazer uma proibição natural. É só ter a intenção que vai ser duradouro, ele vai fazer uma proibição natural. Então, por que que realmente no caso do nó nós nós é, é, arranjamos uma liniência e, e nós não rigoramos tanto assim como carregar. porque que nós liberamos mais do que carregar no Shabat? A explicação é a seguinte. Por que, que a Torá proibiu justamente um nó permanente? Porque a proibição de dar um nó é... O que quer dizer? Qual a proibição de dar um nó no Shabat? É juntar e unificar duas coisas. Dois fios, duas cordas, duas coisas. Enquanto não foi, enquanto não for uma junção, uma união verdadeira, de uma forma que aquilo fica sendo para sempre, permanente, ou seja, ele tem a intenção de desamarrá-lo, que aquilo não seja permanente. Então, a partir desse momento, ele é como se ele me totalmente não fizesse nenhum trabalho. Ou seja, não é que ele fez um trabalho que pode chegar a fazer... Uma, ele não fez nada, não é considerado como se não tivesse feito nada. Isso não é nada. É como se tivesse colocado os seus um do lado do outro. Por isso, se a princípio a pessoa teve a intenção de fazer esse nó somente por um temporariamente e depois de, 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 depois disso de fazer esse nó, desatar esse nó, então mesmo no, no momento que eles estão amarrados é como se eles não tivessem amarrados. É como se eles estivessem colocados um do lado do outro. E quando falta a intenção inicial de que esse nó permaneça de uma forma é, para sempre, então falta nele o trabalho é como se não tivesse nenhum nó. Aqui nós vamos entender que se não tivesse a intenção que esse, que esse nó vai ser algo duradouro, não é que falta parte do trabalho, parte da, do, do, do trabalho completo. Não. Falta totalmente o trabalho, como se não tivesse feito nenhum trabalho. Porque esses fios não estão, não estão amarrados, já que a intenção não é ficar, é ficar para sempre, é como se não tivesse amarrado. E apenas ele juntou dois fios, um do lado do outro já que isso aqui não é nem parte de um trabalho que a Torá proibiu. Por isso, no caso de Mitzvah, nossos sábios não, não proibiram, porque eles não têm a suspeita que talvez ele vai chegar e vai fazer uma proibição natural Torá, que então, é um caso com esse, é como se não tivesse feito nenhuma proibição. É apenas uma proibição de ordem ralimínica. Agora nós vamos entender o motivo, que mesmo, que mesmo que os nossos sábios proibiram fazer esse nó é, temporariamente, é apenas porque ele parece com o trabalho da torá, parece um, um nó que ele está fazendo, de uma forma permanente. Mas não é que isso aqui vai levar a fazer um trabalho. E já que isso aqui é, não é um motivo que vai levar ele a fazer um nó, não é, não é um motivo que ele vai fazer chegar a fazer uma previsão natural. Então nós sabemos liberar no caso de Mitzvah. Diferente o trabalho da pessoa carregada, uma forma que ele faz apenas ele tirou do lugar, não colocou, tirou, colocou e não, não tirou, aqui sem sem anacal, anacal sem aqui o conceito do trabalho da Torá é que você tirou um objeto da propriedade pública e da propriedade particular. O transporte entre si, esse foi o trabalho. Só que tem detalhes. Tem que tirar de um lugar e colocar. Mas o próprio trabalho é o transporte. que você fez de um lugar para o outro. Então, mesmo que falta detalhes, é, detalhes do trabalho, mas mesmo assim o próprio trabalho, foi um objeto que estava em propriedade pública foi para uma propriedade particular. Tá certo que faltou detalhes do trabalho, mas, mas o trabalho foi feito de uma forma assim. Então, quando os nossos sábios chegaram a entender que isso pode levar a pessoa a fazer um trabalho completo, porque ele já fez o trabalho, só faltou detalhes, não pode levar a fazer um trabalho completo. E por isso eles proibiram até mesmo, é, já que isso pode levar a pessoa a Fazer é uma proibição da Torá, por esse motivo, eles falaram que mesmo que é necessário para uma só é proibido que a pessoa vai chegar a fazer um trabalho da Torá, que por isso realmente eles não permitiram nem no caso de medição. Então são dois casos separados. Um nó temporariamente não é considerado nenhum trabalho. Um transporte parcial é transporte, só que faltou os detalhes que fazem ele é, considerar um trabalho completo. Agora nós vamos entender por que, que, o Mishná, por que, que a Mishnah no final do tratado, ele fala primeiro medir e depois amarrar. Nós falamos, porque a, a ordem a, a ordem está certa, só, só as duas últimas coisas, porque ele falou medir e depois amarrar, e não amarrar depois medir. Nós falamos que amarrar é mais rigoroso do que medir, ou também a ordem dos fatos que aconteceram, foi primeiro amarrar e depois medir. Por que ele falou o contrário? Nós falamos anteriormente que fazer um nó que não é duradouro, o um nó que é temporário, que nossos sábios proibiram, não tem nenhuma parte do trabalho, como se não tivesse feito trabalho nenhum. Ele é apenas parecido com o trabalho que é completo da Torá, mas não tem, mas ele, nesse próprio nó temporário não, tem, não é considerado nenhum trabalho da Torá, somente que ele é parecido, por isso nossos sábios proibiram. Ou seja, a proibição dele não vem pelo fato que ele fez um nó, apenas porque ele parece que ele fez um trabalho. Para o trabalho, parece que ele chegou a fazer um trabalho proibido no sábado, Mas não tem, ligação, não tem nenhuma ligação com o trabalho, é como se juntasse fios, mas parece. Ou seja, se não tivesse essa, essa aparência, se não tivesse essa igualdade, não teria nenhum motivo para proibir um nó temporário. Então, por isso, fazer um nó temporário é uma proibição muito mais muito menos rigorosa do que as outras proibições. No entanto, a proibição de medir no Shabat é um decreto dos nossos sábios. É um decreto que nós falamos, é um terceiro tipo de decreto, que nossos sábios proibiram fazer certas coisas no Shabat, que parece uma proibição para não, não desrespeitar o Shabat, é, porque parece desusu do Shabat, parece desrespeito do Shabat. Ou seja, a proibição de medir não é uma proibição que vai chegar a um trabalho proibido da Torá e nem sequer parece com um trabalho proibido da Torá, mas é uma proibição da ordem rabínica por completo. Ou seja, um decreto total de ordem rabínica. Então, ou seja, é um ato proibido de ordem rabínica. Diferente do nó, é um ato permitido pela Torá. Os sábios proibiram apenas para não chegar, pra... porque parece uma proibição. Mas a medida foi um decreto inicial da Ordem Rabínica, que eles proibiram medir para não desrespeitar o Shabat. Então, por isso, nós entendemos que medir é uma proibição independente. É mais rigorosa e do que amarrar. Que não é uma proibição independente. É apenas uma proibição que parece como se tivesse transgredido. Então, por isso, quando o veio dizer para nós sobre qual que eles permitiram honra, por causa de uma mitzvah, então é mais é, é um riduz maior uma novidade maior dizer que eles permitiram medir que é um decreto total rabínico do que porque eles permitiram amarrar porque amarrar de uma forma temporária é só uma proibição que parece contra a proibição mas é por si só não é proibida. então agora nós entendemos o que eles falaram nessa ordem conforme falou o fotos, que os mais rigorosos em primeiro fechar, permitiram fechar janelas que parece como se tivesse construído no Shabbat, ou parece que pode levar a construir um Shabbat, uma proibição maior, pois medir, que é uma proibição de ordem rabínica, um decreto que de... os rabinos subiram pela aparência. então Por isso aqui nós vemos que foi em ordem de gravidade. Isso é explicação conforme a parte revelada da Torá. Agora o Rebbe vai explicar conforme a parte profunda da Torá, conforme a Hasidut. So, o rei me fala o seguinte, a ordem que a Mishnah nos diz, po'kekin, modedin, fechamos a janela, medimos e depois amarramos, por que ele fez essa ordem? Então vamos explicar o que, que significa, uh, por que ele usa essa linguagem po'kekin. Po'kekin que quer dizer que pode ser po'kekin que fechamos a janela. Ele não escreve que se aconteceu que precisou fechar a janela, fechamos. Ou você pode fechar a janela. Porque quem quer dizer que fechamos? Parece que é uma coisa que deve ser feita. E não é uma coisa que se for feito está bom. É, é alguma coisa que parece que obrigatoriamente tem que ser feita. Na linguagem dos sábios. Não está escrito mutar no que é permitido fechar. Porque quem quer dizer que deve se fechar? Assim nós entendemos. Aqui nós, aqui nós entendemos que aqui tem uma indicação que há algo que nós precisamos fazer todo o Shabbat. Por que, que fechar janelas? O que quer dizer é isso? Foi explicado em outro lugar, foi explicado em Hasidut, de vários lugares. Tem outro lugar no profeta anteriormente que o Rebbe explicou sobre isso. Por que, conforme as explicações mais profundas da explicação da Hasidut, por que o tratado de Shabbat começa justamente com a proibição de carregar, transportar objetos de propriedade pública particular, que na ordem e 39 trabalhos é a última. Por que então a, a, o tratado de Shabat começa com essa, com essa proibição? Ele fala que espiritualmente a proibição de carregar no Shabat é um assunto geral que, tá, que tem uma ligação com todas as proibições do Shabat. Através que a pessoa faz um trabalho proibido no Shabat, o que, que ele está fazendo? Ele está tirando algo da propriedade particular, quer dizer, ele está fazendo o mundo pertence a Deus. Só Deus. Só existe Deus em nome no Vador, Não existe nada além de Deus. E esse é o motivo que nós devemos descansar no Shabat. Porque todos os trabalhos são ligados com o mundo material. No Shabat nós sentimos a presença divina. Em Shabat o mundo é uma grande propriedade particular, pertence a Deus. No momento que nós fazemos uma transgressão no Shabat, nós estamos dizendo que esse mundo tem propriedade de outros, não somente de Deus, uma propriedade pública. Se então nós estamos carregando, transportando uma propriedade pública para uma propriedade particular, para uma propriedade pública. Toda a transgressão que nós fazemos no Shabbat é dessa forma, tiramos a propriedade divina, a propriedade particular. E Redosolamples que a gente entende que o mundo só é a presença de um único do mundo, Deus. Nós fazemos uma propriedade pública, um mundo que é Ture de Prude, montanhas independentes, ou seja, o um mundo das flipós. Nós tiramos a santidade do Shabat, da santidade de Shabat, que chamamos é de propriedade particular, da propriedade das forças negativas, que é a propriedade pública, que eles acreditam que eles são independentes e separados de Deus. E por isso, a primeira Mishnah do Tratado de Shabat fala da proibição de carregar e transportar no Shabat de uma propriedade particular, de uma propriedade pública e vice-versa, que isso, na verdade, é a introdução de todas as leis do Shabbat. Assim também, quando a Mishnah termina o tratado inteiro, o último tratado do, 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 a última Mishnah do tratado de Shabbat, que nós falamos que tudo vai atrás do, da conclusão, que lá explica o assunto... Então, nós temos que entender que essa Mishnah também está falando do assunto geral, que está ligado com todo o cumprimento de Shabat em todos os seus detalhes. Por isso, nós vamos entender que essa Mishnah não está ligada apenas com leis particulares, mas é, o, é, o, é a conclusão do tratado que está ligada com todo o assunto de Shabat em todos os seus detalhes. Então, vamos explicar isso aqui de, de uma forma mais clara. Nós sabemos que no Shabat existem três horários, três horários é, diferentes que demonstram três níveis do Shabbat. São chamado três três, três, é, é, três horários diferentes, três estágios do Shabbat que nós passamos. O primeiro horário é o Shabbat à noite, ou a entrada do Shabbat. Isso é chamado Maale Shabbatá, a noite de Shabbat. Na verdade, começa dentro da entrada do Shabbat. Então, esse é o primeiro nível do Shabbat. Depois nós temos Yoma de Shabbat o dia de Shabbat. Depois do terceiro estágio é o Minchá do Shabat, que é chamado Ravá de Chol ravin, no um momento que Deus revela uh, o prazer de todos os prazeres, o desejo de todos os desejos. Na noite do Shabbat, o que acontece? Nós começamos, o Shabbat é uma elevação dos mundos inferiores para os mundos superiores. Então, Na noite de Shabbat, há uma elevação do atributo de Malchut. Malchut é o reinado divino. É aquele nível que dá existência para todos os mundos. É o nível divino que se rebaixa e dá vida para os mundos. O nível mais baixo do mundo de Atsilut, Malchut. Quando chega na noite do Shabat, Malchut se eleva, em vez de transmitir sua vida para os mundos inferiores, Briá, Yetzirá, Siyá, o mundo da criação, da formação e da ação, ela se eleva para a sua fonte, que é o mundo da emanação, o mundo de absolut Isso é o que acontece na noite do Shabat. Que no dia da semana, a Malchute, ela desce, faz o um trabalho contrário. Ela desce para os mundos inferiores, e porque ela tem que se se revestir nesses mundos para elevar as faíscas divinas que estão por lá perdidas. E levar o mundo para a santidade. É um trabalho de se rebaixar a semana inteira, o nível de Malchut, que é o reinado divino, que na verdade é a presença da Ashkinah, a presença da divindade em que ela se reveste nesse mundo, para elevar as faíscas divinas. Como está escrito nos livros, como está escrito isso aqui no Zohar, que sobre esse livro de Malchut está falando, Raglea Yordot que os pés de Malchut descem para o lugar da morte, Deus nos livros Quer dizer, Malchut se reveste nos mundos para se e separar o lado negativo do lado positivo e poder levar o lugar do, do lado positivo. E é semana do atributo de Malchut durante os seis dias da semana. Quando chega na noite de Shabbat, Malchut, ela volta para as alturas, ela, ela se eleva para o mundo de absoluto E já que os mundos recebem sua vitalidade apenas do atributo de Malchut. Então, aí, nesse momento que Malchut volta para o mundo de absoluto Então, essa esse nível de absoluto essa emanação de absoluto ilumina também os mundos inferiores, que eles recebem sua vitalidade de Malchut. Isso acontece na entrada do Shabbat. Depois, no dia de Shabbat, é revelado um nível superior é um nível que está acima de Mahut. Zeei Pin, que são os seis, as seis midot, os seis atributos divinos, que podemos chamar isso aqui, midot, são as medidas emocionais divinas. Isso se revela no dia de Shabbat. Zeei Pin, os seis atributos de Chesed até Yesod, eles se iluminam no Shabbat, aí Mahut sobe, aí chegamos ao nível de Zeei Pin. Ou seja, que são as midot de Atzilut, os atributos de Atzilut, e atributos emocionais, ligado mais para a parte emocional. Depois, no momento da sede, na tarde do Shabat, é chamado Ravada e Rabi, no prazer dos prazeres, os desejos dos desejos, aí a revelação do nível superior acima de Zeirampin e acima das seis midot e acima de Mahut Ou seja, lá tem a unificação de Zeirampin e Malchuta, o um nível que está acima deles, que une os seis atributos emocionais com o nível de Malkud, o reinado divino, e passa a ser uma coisa só. O nível que está acima é dos dois e une os outros. Por isso, na oração de Arvit, como está ligado com a elevação do atributo de Malkud, o atributo de Malkud é chamado, na, 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 na linguagem cabalística, de Nukvetá, feminino, lado, aspecto feminino. Por isso, na oração de Arvit, nós falamos sobre Shabbat, B b ah, vamos descansar nela, no Shabbat, no feminino. Estamos falando do Shabbat no nível de Mahut que é chamado feminino. Na oração de Shacharit, que já estamos tá ligado com, um atributo, com seis atributos, que são chamados de Pin que são chamados de o macho, que eles transmitem para Mahut que ele é núcleo, que é o fêmeo. Então, como nós estamos no nível de zerampin, então nós falamos de Anujubó, ah, vamos descansar nele, no Shabbat, no masculino. Está é ligado com atributos que estão ligados com o nível masculino. Agora, em Minha, que é um nível que une os dois, Zeirampin e Malchut, acima dos dois, nós falamos de Anuchubam, vamos descansar neles no plural, que é a unificação de Zeirampin e Malchut. Então, já que na noite do Shabbat existe uma elevação para os mundos, então o atributo de Malchut ela se revela no mundo de Briar e de Sirassiá, como ela se encontra em Asilut. Então, por isso, todas as fontes negativas, todas as clipotas, todas as forças puras, se anulam. Porque no mundo de Atsilut não existe mal. E lá, então, desaparecem todas as forças negativas. E durante que que ela, que, que ela se, de, de, durante a semana, durante os dias da semana, já que a Mahuta, ela desce para elevar as faíscas dos mundos de Bria e Tzirassiá, então as clipotas, as forças negativas, elas têm um certo contato com esse atributo de Malchut, ela tem uma certa eh, ligação. Por isso, elas não se anulam, no, essas tripods não se anulam no mundo, porque, afinal de contas, Malchut que vem para o mundo delas. Diferente do Shabbat. Já que no Shabbat, o atributo de Malchut, do reinado divino, sobe no mundo de Atzeroth, no mundo da emanação, que lá não existe nenhum mal, então, automaticamente, no, lá não mora o mal, então todas as forças negativas se anulam totalmente. Então, isso que acontece na noite do Shabbat. Isso nós falamos no trecho de Beleit, que, que, que todas as forças negativas, todas as coisas negativas fogem quando entram no Shabbat, fogem em Malhut. Mas nós entendemos que nessa elevação de Malhut, que nós, nós anulamos as forças negativas e impuras, isso está ligado com o trabalho do homem. O homem tem que se trabalhar a semana inteira para se preparar para o Shabbat, para manifestar nesse nível. Por isso, nosso, nossos sábios falam que a pessoa que fala vai rolo na entrada do Shabbat. Ele passa a ser um sócio de Deus na criação do mundo. O que quer dizer isso? A explicação disso é o seguinte. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo imperfeito. Ele circundou o mundo por três lados. Ele circundou o mundo pelo leste, oeste e sul. O lado, o lado norte ficou aberto. Assim falam nossos sábios. A explicação disso é... Fisicamente, é um pouquinho difícil, difícil de entender. Mas, de uma forma geral, assim, nós falamos que lá do norte, Deus não colocou a parede, está aberto. Por quê? Deus criou o um mundo imperfeito para que o homem venha e conserte esse mundo. Quer dizer, o trabalho do homem é retocar o mundo, é fazer o um mundo, é dar para o mundo a existência verdadeira dele. Por isso, ele fica sendo sócio de Deus na criação do mundo. Então, o lugar do norte é o lugar das forças impuras, como está escrito, que do norte vai vir o mal. Ou seja, existe um lugar, durante a semana existe um lugar para essas forças impuras. Mas no Shabat, através do trabalho do povo de Israel, que é malhut sobre os mundos superiores, se anulam todas as forças de Gripot, é como se nós estivéssemos tampando o lado norte. Isso quer dizer poquequim, nós estamos tampando a janela aberta. Estamos tampando o lado norte, estamos sendo, sendo, nós estamos sendo sócios de Deus na criação do mundo, terminando a construção do mundo, acabando com, acabando os orifícios pelo qual as forças da impureza podem sugar a sua vitalidade. Isso, é, isso acontece imediatamente na entrada do Shabat. Através disso, que nós recebemos o Shabat, começamos a cumprir o Shabat. Depois, como mérito desse trabalho, quando chega no dia do Shabat, nós elevamos levamos para o nível superior, Lá nós chegamos a um nível que está ligado com os atributos de Deus, com as midot. Com as, midot quer dizer os atributos emocionais, mas também quer dizer medida. Que está ligado com a palavra modedim, que nós estamos medindo, nós estamos chegando ao nível de midot. E depois, nós nos elevamos ao nível superior, até a revelação de uma luz superior, que está acima de Zó e Mahut, e que unem os dois. Aí é koshri, nós estamos amarrando os dois, os dois atributos de Mahut, Fazendo fazendo uma ordem. E por isso o término de massacre de Shabat, ou seja, quando terminamos o cumprimento do Shabat, todas as, alapotas, todas as leis de massacre de Shabat, todos eles são ligados com a proibição, com o cuidado das proibições e carregar no, no, no Shabat, de tirar uma propriedade particular, uma propriedade pública, depois que a pessoa fez esse trabalho perfeitamente. Então, vem o, vem, a, vem, o, vem o anúncio de cima sobre as três elevações do Shabat que nós fizemos com esse trabalho. E isso está ligado nos três assuntos que termina a Mishnah, Pokekin, Modedin e Bekoshin. Fechamos a janela, medimos e amarramos. A noite de Shabbat, o trabalho da elevação de Mahut é para acabar com as forças negativas e através disso nós fechamos a janela do norte, Pokekin, fechamos a janela, campamos, terminamos a obra divina, depois chegamos à revelação das midó de atilu, dos atributos de atilu, que são chamados as medidas de atilu, modedim, medida, a linguagem de medida, como nós falamos, quando nossos sábios falam sobre a medida, mimidá, da modedim comportamento que a pessoa faz, assim fazem com ele. Ele usa a linguagem dá medida. Quer dizer, os atributos estão ligados com medida. Depois nós chegamos a um nível que amarramos, ou seja, temos uma elevação, um nível elevado que amarra, esses dois conceitos de Zeyrampin e Mahut, do, dos, dos atributos emocionais de Mahut, e faz isso com o Shima, amarramos os dois. Através disso, nós amarramos todos os mundos, que eles ficam sendo uma propriedade particular para a presença divina, amarramos o mundo com Deus. Aí, nessa, nessa forma, nós amarramos o mundo e fazemos que o mundo inteiro seja conectado com Deus. Aqui nós vemos que, através disso, nós fazemos o um verdadeiro Kesha, a união, que seja realmente conectamos Deus com o mundo e o mundo com Deus, e isso é a recompensa final do Shabbat, quando chegamos ao máximo da união de Deus com o seu mundo.